0: Esta es el TV, yo soy el Molusco, gracias por siempre estar ahí eh, consumiendo todo el contenido que hacemos eh, A veces hay contenido regu, a veces hay contenido mierda, pero la gran mayoría de las veces tenemos un gran contenido y este es el caso eh, yo quiero presentarles, necesito entrevistar urgentemente en mi canal porque de la noche a la mañana en mi canal yo empecé solo y pues nada, y de repente llegó Mario Vía y llegó el Coyote del Show. Eh, y está bien chévere, pues ustedes se familiarizan con ellos porque hablan de música urbana. Y de la noche a la mañana yo empecé a subir contenido del de, de show de radio que yo hago todas las tardes, de Molucco Reyes de la Punta, que me acompañan varias personas dentro del show. Ya Robert Fantaguca ustedes lo conocen porque es de la casa. Pero a la noche de la mañana, aquí en este canal, sorpresivamente, empezó a salir dos, dos seres humanos que muchos de ustedes dicen, ¿quién puñeta estos tipos son? <ríe> Porque dicen, pero espérate, ¿y quién es esta que opina? ¿O quién es este que opina? Primero, los seres humanos pueden dar la opinión que les dé la gana. Pero yo quiero presentarles, para que lo conozcan más a, más a profundidad, quiénes son estos dos seres humanos. Son una serie de entrevistas que voy a estar haciendo. Voy a empezar con ella primero. Ella eh, es la chica que trabaja conmigo todas las tardes en la mega, aquí en Puerto Rico, en Molusco Rey de la Punta, con Ali, con Pam, con Robert Fantacuca, ella es Pamela Nueva, la recibimos acá en Molusco TV, ¿Quién puñeta? Es Pamela, ¿quién puñeta? Estamos etiquetando la opinión, ¿quién puñeta está en Molusco TV? Y nada, ella es Pamela, ¿cómo estás Pam?
1: Mano, estoy bien, honestamente nunca pensé que iba a estar aquí, pero es porque yo dije bueno, o sea, estamos juntos todas las tardes nos conocemos hace 20 años y dije, qué mierda vamos a hablar o sea, ¿qué, qué mierda me va a
0: no yo creo que tenemos mucho de qué hablar porque yo creo que hay muchos temas que yo creo que están a mitad hay otros temas que realmente no hemos profundizado y hay temas que realmente hay mucha gente que desconoce no uh -huh. y aquí hay mucha gente de un montón de países que, que incluso opinan en, en los clips de los del programa de radio
1: me rebotan en mi canal.
0: ¿Sí? Sí, me eres? rebotan
1: en mi canal. Ahora, ¿sabes? gracias a que subes esos clips, de repente tengo, tengo un corrido internacional, okay, de que okay. sí, Argentina, RD, España, y un montón de gente que, que, ah, no. que normalmente no era...
0: YouTube es mágico. A mí, me, a mí eso realmente, una de las cosas que amo de YouTube es que Realmente rompe todas las fronteras por O sea, te te, realmente te escribe gente de Venezuela, te escribe sí. gente de Cuba, te escribe gente de Colombia, tienes contacto con gente de, de, de un montón de lugares, España, México, y tú dices, wow, sí. recuerda que antes nosotros cuando yo nosotros comenzamos en radio cuando no teníamos todas estas herramientas hoy. Uh -huh. Y básicamente, pues, tenemos a Carolina, Vayamón, Guaynabo, <risas> pero no teníamos esta oportunidad de, de, de que gente de otras partes del mundo encajen y entiendan nuestro contenido.
1: Eso es lo que está brutal, encajan entienden nuestro contenido y nos hacen ver, estoy súper segura que a ti te pasa también, que las situaciones que nosotros tenemos eh, en Puerto Rico son bien iguales a un montón de situaciones que pasan en el resto del mundo. No, o sea, no lo digo en el sentido como que estos cabrones se creen bien únicos, no, pero tú piensas que hay cosas que son bien criollas y no lo son.
0: No, no lo son. Y me pasó, bueno, ha pasado con muchas cosas. En el caso, cuando pasó lo de Chile, cuando, bueno, pero lo de Chile estaba bien, cabrón. Eso, nosotros nunca va a llegar allá arriba. O sea, esos tipos realmente sí. eh, hicieron una cosa bien, cabrona. Pero lo, lo de Colombia ahora, uh -huh. que cuando tú escuchas que, que entrevistamos colombianos, que vemos eh, a lo que, pues, cuáles son, cuáles son sus, sus peticiones, por qué pelean, por qué luchan, por qué me encanta realmente que la gente se manifieste. No están bien lejos de las cosas que realmente pasan en nuestro gobierno aquí en Puerto Rico.
1: Ellos están pidiendo lo mismo que nosotros logramos: sí. que el presidente se vaya,
0: que renuncie, que renuncie. Eh, mejor educación. Uh -huh. eh, porque les este? quieren
1: subir el IVA y las cuestiones hasta, hasta el cielo, igual que nos hicieron a nosotros, porque nosotros nos han clavado 25 veces.
0: Definitivamente, esa es la que. Así que no estamos muy lejos de eso. Pero yo creo que la gente conozca a, a Pam eh, un poquito más: Es eh, ¿quién es Pamela? Bueno, eh, Pamela. Eh, yo la conocí, ella era recepcionista en la compañía en la que hoy nosotros todavía seguimos trabajando. Uh -huh. Yo ya era locutor, yo soy locutor desde que tengo 16 años de edad, empecé eh, pues muy joven. Y cuando comencé en la Mega, cuando comencé en SBS, que es la compañía que trabajamos aquí en Puerto Rico, que tiene un no sé sinnúmero de emisora a través de, de, de Estados Unidos y, y, y PR, eh, Pamela era recepcionista en la, en la compañía donde yo trabajaba y yo tenía ya mi programa. Y ahí fue que nos conocimos y, y de cierta manera tú lograbas encajar más con el grupo de talentos que con el grupo donde realmente tú trabajas De trabajabas. oficina. De oficina. Para nada. En
1: lo absoluto.
0: En lo absoluto. <risa> ok, ok. Pero vamos, vamos. Yo sé que has hablado infinidad de veces, pero cuando entras de recepcionista, ok, cuéntame. ¿Cómo tú te enteras que estaban buscando una plaza de recepcionista.
1: Mira, fue lo que pasa es, yo siempre trabajé en surf shop, en tiendas de surfing y demás, porque, porque ese era el flow y esa era la cuestión, y la realidad es que desde que yo era bien chamaquita, siempre mi norte fue tener mi propia tienda. Yo quiero tener mi propia tienda, so yo voy a trabajar en tienda, a ver cuál es el look and feel de esta pendejada, a ver si es que... Y sí, me encantaba. ¿Qué pasa? Que... Pues bueno, o sea, hay, hay veces que tú llegas a un sitio que me pasó, que fue exactamente lo que me pasó eh, en Bora Bora. Eh, yo llegué a este sitio, literalmente yo llegaba en el uniforme de la escuela, me cambiaba en el baño y me ponía a trabajar. Y yo empecé en almacén, cargando cajas, recibiendo mercancía y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que pues pasó el tiempo y pues yo seguí creciendo dentro de la compañía hasta que fui gerente. Y entonces cuando fui gerente había una persona que nunca me vio como igual, porque en ese, cuando yo empecé en la compañía, eh, esa persona estaba top y yo estaba en el almacén, yo era lo más bajo de lo bajo. Y entonces, o sea, en cuanto a, a, a ranking, vamos a ponerlo así de la tienda. Y entonces cuando yo llegué a ser gerente, él nunca me respetó como tal. Y entonces tenía esa situación constantemente que pasa un día. Fue, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que mi paciencia es bien limitada. Este, y hermano, no lo había sido, había corrido bastante cool, pero ¿qué ocurre? Que ese día el tipo me gritó al frente de todo el mundo y. ¿Su un...
0: siendo su jefe? Yo era igual. Ah, parejita.
1: Éramos igual. Este. Pero y él... no te veía así. No.
0: Él te veía superior.
1: No, él me veía por debajo.
0: Haz de me lo menos Él te veía por debajo y él era el superior.
1: Correcto. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que me grita al frente de todo el mundo y hace un papelón y yo no lo aguanté y me, me, me superencojones. Y en ese momento fui llorando encabronada. Cogí el teléfono de, de que estaba en la caja, llamé a mi mamá, este tipo me tiene bien encabronada, yo no me voy a aguantar una más. Entonces mami me dice, mira, este, nada, yo tengo una clienta que tiene una agencia de empleo ve allá, veis qué pasa, y yo, ah, pues dale, está bien, al otro día, yo estaba en la agencia de empleo, pues allí te, te dan como, con un, como un examencito y qué sé yo, y entonces yo estaba estudiando, y en el examencito la cuestión me dice, mira, ahora mismo lo que hay es que están buscando una recepcionista en SBS, ¿sabes lo que es SBS? Y yo, mmm, eso algo tiene que ver con radio, me dice, sí, y yo, Mano, yo sé coger el teléfono. Creo que lo puedo hacer. <risa> <risa> vamos a meterle. Y nada, así empezó todo. Este, así fue. Yo me empecé a hacer bien panita de todo el mundo en el área de programación. Los muchachos me, me enseñaron a grabar anuncios y demás. Te conocí a ti. Ayer, tú estabas en, en Zona Libre por la mañana.
0: De Cosmos mejor.
1: Ok, tú estabas en cómo. <risa>
0: Voy a, esto, voy a explicar esto, voy a explicar esto para entender, Cosmo 94 94, una de las emisoras que yo pues, trabajé en el, en, el, en el 2000, en el programa Mañanero, y el programa se llamaba Zona Libre, y, y yo maldigo ese nombre por los siglos de los siglos, amen. es el nombre de un programa, ¿sabe? es el nombre más malo que se le puede dar un programa.
1: Zona Libre. este Es que
0: Zona Libre un programa, un morning show que se llama Zona Libre. ¿Quién cogió eso? Ay, no. <risa> Ay, no. Ay okay, no. Ok, ok, ok. Pero yo creo que, creo que tengo que tirarlo al medio. Eh, en aquel momento no éramos muy pana, pero ahora lo quiero mucho y, 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 y lo respeto mucho y tenemos buena conexión. Omar Rodríguez. Ok. Omar, que es el productor de un programa que se llama El Despelote, uh -huh. eh, él creo que lo escogió junto a Raymond Torres. Ya. Yeah. Ellos fueron eh, los dueños creadores de Zona Libre. Ok. Malo con cojones. Y fíjate, no le preguntamos mal que todavía trabajamos con él. Realmente me era o mal venaca, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Qué
1: carajo tú estabas pensando?
0: Realmente tanto me odiaba, cabrón. No, ¿No? me entiende, cabrón. <risa> <risa> ahí ya. te conocía, ahí te conocí en, 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 en Zona Libre. Eh, yo creo que
1: fue, yo no sé, fue como que tuvimos bastante química de, de una. Y podíamos de la misma forma, y qué sé yo. Y entonces, tú, ahí tú me dijiste, mira, mano, ¿por qué tú no haces un personaje? Y yo, ok, pues, ¿qué tú quieres que yo haga con el personaje? Y tú me dijiste, tienes que ser una mujer bien bicha. Y yo, ¡Pum! <risa> Como pese sí. en el agua.
0: <risa> wow qué reto! ¡Ay, Dios ah, reto no. que uno vida me la, vida me reto. Claro.
1: Bueno, para mí es para En aquel
0: momento eran más bichas que ahora, pero sí,
1: mucho más. Mm.
0: Debe ser que te conozco y me acostumbré. Este, y debe, ser debe ser que te conozco y me acostumbré. Pero sí si te digo una bicha, eh, habían dos personas. Mi hermana era uno uh -huh. que discutían. Ustedes dos discutían, ¿no? O Yo nunca tenía interacción
1: con ella. No, era
0: con el público. Sí,
1: porque exacto, era la interacción era con el público.
0: realmente y... era un buen segmento. A ver, una miel es en mente y tú lo hacías porque simplemente... Sí, estaba yo, en el aire. Yo,
1: yo, lo, yo no sé ni por qué yo lo hice, porque, o sea, yo, realmente no era algo... Yo no, yo no entré a trabajar allí porque, diablo, yo quiero entrar de alguna manera y esta es mi meta. Realmente yo lo hice porque tú me dijiste, hermano, ¿por qué no haces esto? Y yo, ok, dale, dale. Este, y recuerdo. <ríe> y hermano, ¿y cómo le podemos poner al personaje? molusco ¿sabes qué dijo? No. La morusca. ¡Ah! cabrón! <ríe>
0: Pero, oye, espérate, espérate, espérate. Antes de que me descabronen con, con el ego trepado, en, en ese programa yo no me llamaba el molusco. No, era Jorge.
1: Ah, Jorge y Joker, Jorge Pabón,
0: Jorge Pavón, que es terrible. Bueno, me dejan no usar el Joker. Digo, este, perdón, el, el molusco. Y pues dije, hermano, la molusca. Sí. Yeah.
1: Que yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero <ríe> yo me acuerdo que hubo un, yo no sé si fue el primer, la primera vez que lo hice o la segunda que el nivel de bichería era tan arriba y las discusiones fueron tan nati que llegó gente a SBS y después, como yo me salía del aire y me fui a recepción normal, mi trabajo, yo recibía a las personas que se estaban quejando de mí. <risa> <risa> le no, 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 tranquilo, ella ya, está, ella sí, ya no está aquí, sí, <risa> ella ya sí. se fue.
0: La despidieron ahorita, la despidieron. Ya lo ves, la puñeta que tú eras recepcionista y te recibías las que a ti Sí, pero porque bien. Era, era bien, era lo que bien hardcore Era bien hardcore En aquel momento yo tenía 20 años Estamos No, no nos hacer, importaba nada Sí, 22, 21 años atrás Haciendo cosas al garete Pensando que estábamos Haciendo una radio mega cabrona Este, programa no bueno, duró ni 8 meses en el aire Me lo cancelaron por carajo ¿Fueron 8 meses? 8 o 9 meses duró bueno, Yo pensaba
1: que había sido más
0: Sí, no, porque ahí fue que llegó La emisora La emisora la cancelan Porque onda. llegó una onda 94 Que era una emisora top 40 Y ahí me mueven ahí para la mega por las noches yeah, ok entonces, eh, ahí fue entonces que yo te recomiendo para que estés conmigo los domingos eh, de 7 a 11 de la noche en el Scratch de la Mega.
1: Que eso es lo que está, cabrón, porque en ese momento, yo creo que yo llevaba en SBS, o sea, en recepción, tipo dos meses, una cosa así. Yo no había llegado a los tres meses, que era la permanencia en aquel momento, y recuerdo que hubo un día que eh, una muchacha sale... Llorando de la oficina, con su caja, sus cosas, la habían votado. Y entonces, en ese momento, tan pronto la chamaca sale por la puerta, me dicen, ¿quieres ir para tráfico? Y yo, ¿qué? Yo estaba así en recepción y yo, ¿ok? Fue lo mismo cuando me hiciste querer ir para aire y yo, ¿ok? Lo mismo, yo no tenía ni la. Yo no tenía puta idea de nada de que era lo que se hacía en tráfico y yo no sabía nada sabía que tenía que ver con comerciales y, y sí, producción hay que decirle
0: a la gente que es tráfico eh, el tráfico es el departamento eh, que programa los comerciales para que salgan en la radio cuando nos vamos okay. a break ellos los organizan en el y dicen en el orden que, orden que va vez. y las menciones y también pasan los canales de televisión y también también pasa en YouTube de cierta manera pero pero ese eh, estás en SBS uh -huh. SBS es un lugar Tú llegaste al lugar que realmente alguien llega de recepción todas las recepcionistas que han llegado allí hoy día son jefas. Algo.
1: Pasa algo con sí, ella. Eh. Es, es así. Sí. Es así. Este es cool. O sea, porque la realidad es que. Es Hay muy
0: crecimiento, bien. pero feroz.
1: <risa> y veloz. Y veloz. <risa> es una cosa que no ¿Sabes qué? Siéntete horrible. Si tú llegas a ESPN, estás en recepción
0: y no creces. Sí. <ríe> es 100% tu culpa. Bueno, la anterior que se fue, nunca, nunca sacaron el derecho. Nunca, <ríe> de la boca loca. Que se la gente, no entra la ve. Que buena la gente, me verdad, es Siempre la dejaron ahí.
1: Qué <ríe> mierda, porque <ríe> es bien un poco. Siéntete como una mierda. mierda.
0: <ríe> si llegas a ESPN, eres ahorita y nunca sube. Y nunca sube. La, Qué la, mierda. La, la anterior a la que está ahora, la, la, la ella nunca subió y ella terminó renunciando nunca subiendo de puesto.
1: No, pero ella es súper buena.
0: Sí. <risa> no
1: tiene ¿Dante? nada que ver con lo
0: que yo acabo de decir. Ay, cuña, pero te me estoy sonando mi teléfono, mi hijo. Te llamo ahorita, papi. Ahí está. Dale, dame 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 cogerlo para decir, para que sepa que estoy en una entrevista, hombre. Papi, estoy en plena entrevista, estoy filmando. Aquí está, Pam. Hola, hola. Ahí está oh. el muchacho. Ahí está. Ahí está. Dale, dale, papi. Te amo. Sigo. Bye. Ok, chévere. Así le dice a la mamá que si sí estoy aquí, toda el cosa que el proceso. Que sí, que de repente, sí. eh, Eres sí, el estratega. No, no, es que llevo un rato realmente sin
1: este, comunicarme. Ocean, mano. Ocean, Hablamos de años ya mismo, Ocean. ¿no? porque
0: tú <risa> hablamos de Ocean <ocho> ya mismo. <risa> ¿Tú sabes de qué yo me estoy riendo ahora mismo? ¿De qué? Que yo acabo de subir el clip más asqueroso de la vida de mi canal de YouTube con un cemento que realmente era para que tuviera 2000 views. ¿Cuál? ¿Tú sabes el cemento que éramos con Juan Carlos Pereira? Sí. Eh, que hablamos de Donald Trump y toda la cosa y que yo conté la historia de por qué me cerraron mi cuenta de Instagram. Claro. Y le dije que fue por, una, por, una, por un video de John Z. Sí. Entonces, puse de clickbait John Z es culpa de que Molusco perdiera su cuenta de Instagram. <risa> o
1: sea, bueno y la gente, yo entiendo porque la gente se encojona con los
0: clickbaits. <risa> Eso lo hace en la novela. Claro. La, no, la novela te dice el, 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 el próximo capítulo de Fulano Natal Pam Pam y lo dejan ahí bien cabrón y tú no te encojonas, no, no, Ah, pero no. tú lo haces, o te vuelve dicho la tema, Pamela lo hace, y es una mierda. Bueno.
1: La gente se empinga, pero yo pedí entonces que la gente se encojona porque caen.
0: Caen. Caen,
1: y entonces al no ser caen. lo que ellos estaban esperando, yo caigo se fuera, se fuera de los clientes, no, que no que importa que me, me
0: entretengo, es parte de eso. Ok, nos quedamos, estamos contando la historia de Pamela Noah, este, y nos quedamos en tráfico. recepcionista, creciste, te fuiste al departamento de tráfico, y de tráfico pasas a tener un programa conmigo los domingos, porque yo tenía el horario de lunes a jueves de 7 a 12, y domingos estaba de 7 a 11 de la noche.
1: Correcto, y era contigo y con Khalil Warrington, que es el hermano de Ali, que es el que está con nosotros ahora por sí. las tardes, o sea, ese fue nuestro primer Warrington.
0: Nuestro primer Warrington, nuestro primer Warrington. estuvimos un rato. Estuvimos par de años ahí. ¿eh? Tuvimos un par de Hugo, oye, yo, yo soy amigo de Pam, yo soy tu amigo hace muchos años. Eh, yo hasta me llegué a quedar en el apartamento que tus papás tenían en Fajardo contigo. Yep. Tuviste, antes de mi esposa tuviste todas las toda la, toda la, eh, revitas que yo tuve.
1: Nosotros éramos, ok, para que ustedes entiendan el nivel de amistad, está cabrón. O sea, nosotros éramos de que si teníamos mal de amores, nos llamábamos, que bruto, está pasando esta mierda! Y los dos dejábamos lo que estuviéramos haciendo y le llegábamos a donde estuviera el otro para pa sufrir con él. O sea, era ese nivel. A mí me da tanta risa. ¡Tanta risa! Cuidado. No te... ¿Tú tú, tú,
0: no, 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 di lo que sea. Ya <t> <risa> está <t> a <risa> altura <risa> del juego, ya estamos...
1: A mí me da una risa brutal la gente que tiene los cojones de escribir que yo estoy en el programa de radio porque me acosté contigo esa estaca no hay nada nada que yo muera más que eso cuando lo escucho cuando lo leo porque normalmente lo leo porque obviamente la gente no sabe y y los otros días yo subí unas fotos, para tu cumpleaños, yo subí unas fotos súper viejas, un montón de historias. mí no tienen tantos malos gustos, ¿qué darle la <ríe> gente <en> este país? <ríe> Y está brutal, porque todo el mundo, como que, ah, y esto, lo otro. No todo el mundo había su gente que tiraba, colaba esos comentarios.
0: Yo nunca te tiré. Nunca. 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 yo, Emma, yo conozco, espera, déjame cuidarme, déjame cuidarte, pero yo, yo tengo amigos que fueron jabitos tuyos. Sí.
1: Y está brutal. Porque, o sea, y literalmente las, la mayoría de las fotos que yo subí o las tomó Clau o Clau estaba. O sea, lo que pasa es sí, que la gente no ¿cuánto lo sabe. ¿Cuánto tiempo
0: después llegó mi esposa a, mí, a, a, a mi vida como noviecito? Porque fue, no fue un rato, no, fue un, rato, no fue un, rato,
1: un rato, sí. rato. Fue un rato, fue
0: un rato. Fue un rato. Yo, yo conocí dos mil... Yo conocí a Claudia en el 2004, sí, como cuatro ah, o pues, años. Sí, sí, como cinco
1: años. Sí, sí por ahí. Que, que estaba brutal, porque igual, o sea, Claudia, Claudia llegó, o sea, la esposa de Amolu llegó y yo me acuerdo que ella siempre iba los domingos por la noche porque tú la buscabas y demás, y que de yo. y Ponce. ella vacilaba con nosotros allí. Esa era súper es panita, súper panita, sigue siendo
0: súper panita. super panita. Sí, le decían eso y toda la cosa para el final del día. Incluso
1: día. yo soy la madrina de bodas
0: de ellos. ¡Sí, sí, <ríe> sí! póngamela la <póngamela ríe> foto en pantalla, póngamela la foto en pantalla en mi boda. Pónganmela, póngamela póngamela en pantalla. Póngamela la foto <ríe> en pantalla. Eh, ahí está son varias fotos que están viendo en pantalla ahora mismo. Eh, de mi boda, eh, Pamela, eh, la madrina de boda, esa fue una noche bien algarete. El beer shower. El beer shower y todas las cosas. Hubo un momento, eh, nosotros tuvimos una gran amistad y, y ya se define y, y tuvimos un montón de, de momentos cabrones, eh, pero nosotros estuvimos alejados, me atrevo a decir, como casi cinco años, ¿no? Por ahí. Yo quiero que tú me digas, yo creo que nunca hemos profundizado esto mira qué lugar yo escogí para profundizar esta pendeja. Mm, pero...
1: Brutal, eres toda una Frida Sofía.
0: Sí, así me gusta, soy todo un clickbait. Un qué dijiste?
1: Frida Sofía, allá de Andé, un man ah.
0: <risa>
1: Que coger arreglar las cosas en cámara, cabrón. <risa>
0: ¿Tú quieres monetizar o no quieres monetizar? ¿O ¿Qué <risa> lo hacemos? O sea, imagínate tú, no, en serio. Yo me yo recuerdo como si fuera ayer, yo me, fui con, yo me fui en el 2005 para la perrera en Salsoul. Ahí me dan la plaza de director de programación y me a la plaza de programa por las tardes con Ali, uh -huh. con el hermano de Khalil que estaba con nosotros. Ahí fue donde yo hice mi primer Ali, era Ali Molusco en 2005-2007, en la perrera de Salsoul para los que no saben la historia ven ¿no? Ali Warrington ven, ¿no? ¿Ven acá ¿Ven, ¿no? ven este tipo yo trabajé con él en 2005 2007 él era Ali sí. en su peak de su carrera aquí en Puerto Rico pam 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 pam. ¿no? que ahora no le esté pero Ali era el tipo eh, era todo lo contrario a lo que es hoy en su personalidad y yo me junté con él nos fuimos para allá recuerdo que y, y todavía no estoy 100% claro de qué fue lo que pasó o que tú te molestaste y, y, y eso se jodió
1: Vágame, te puedo decir de lo que me acuerdo, porque a lo mejor en aquel momento pensaba más cosas de las que ahora no me acuerdo, pero te voy a decir de lo que me acuerdo.
0: ¿Qué película era? Bueno, yo me acuerdo, o sea, yo no, yo no recuerdo nada, eh, por eso lo pregunto, porque.
1: Mira, cuando tú te fuiste Pasar el sol, eh, que otra emisora en Puerto Rico, este, todo bien, o sea, no, no pasó nada malo. Cuando nosotros, y digo nosotros porque fue una conversación de todo el mundo en el estudio, cuando nosotros nos sentimos como que, como me dio mierda, fue porque nosotros empezamos, yo, por, yo no me acuerdo por qué fue, pero nosotros dijimos, diablo qué cabrón, está metiendo llamadas para joder desde allá, cuando nosotros todavía estábamos al aire los domingos. Entonces digo, no me acuerdo súper de los detalles, pero sé que eso fue un factor como quiera, yo le biche a eso, o sea, no me de esto tanto, pero después, nosotros anguiamos un día en pulparas, cuando ya tú estabas full metido allá, y por lo menos lo que yo percibí en aquel momento, era como que, como que, mano, estaba bien chuletita, estaba bien huele bicho, este, y yo dije, mano, ¿Por qué? Sabes, como que yo me sentí súper bien herida porque, mano, yo te veía bien como mi, como mi fucking hermano y decía, ¿por qué carajo tú te, tú te enchuletaste tanto en nada? Ahora lo veo de otra perspectiva totalmente diferente. Te estoy hablando como lo vi en aquel momento. Este, y dije, mano, ¿por qué carajo fuiste así? O sea, y, y se, se, yo sentí... Eso, como que tú te sentías bien superior a todos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo todo el corillo que era de Mega. Ah,
0: sí. este,
1: y era como. Porque todo el mundo nos quedamos en Mega, todo el corillo siguió, pero incluso. Yo creo que también fue que alguien. No sé quién carajo, pero también recuerdo que alguien nos dijo que tú hablabas mierda de nosotros. Como que, ah, sos una mierda. Y es como que, ah, somos una mierda porque tú no estás. Como, what the fuck. O sea, fue. Fue esa dinámica. Quisiera acordarme de más detalles, pero no me acuerdo.
0: La gente va a pensar que yo soy todo un problemático, porque cada vez que yo traigo <risa> invitados aquí, a, 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 <risa> los pongo a decir realmente que se desahoguen. Y, y estos cabrones que trabajan conmigo aquí se desahogan, ¿no? Nosotros trabajamos con un monstruo. <risa> no, 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 yo le voy a explicar por qué. Y, y yo creo que yo lo he admitido en mil ocasiones. Yo creo que debe haber gente que nunca escuchó esto que voy a decir ahora en otros podcasts, y yo admito, y he admitido públicamente, y lo digo como para que chamaco, o sea, cuando yo tenía 24 años, yo dirigía la emisora número uno del país,
1: uh -huh.
0: y es bien difícil canalizar eso. yo y no recuerdo cuando llegaba de Cantazo. Yo, mano, de repente de Cantazo, yo tenía, el programa, el programa era estar en el número uno del país, yo estaba uh -huh. ahí, yo era animador. Y yo era director de programación y era jefe de, todo, de casi todos los talentos de Salsón en el momento. Emisora yep. número uno del país. Yep. Y, y yo seguramente no supe canalizar eso, no supe hacer yo, no, yo no recuerdo el momento, tengo que ser bien honesto, no recuerdo el momento. Pero no dudo que, no, que, no dudo que lo haya hecho, porque 24 años,
1: por eso te digo, fucking 24 claro, años. Por eso te digo, yo te lo estoy diciendo hoy, pero no lo pienso, de lo super aquí veo la gente, de otra manera. La gente no totalmente. me puede juzgar.
0: Aquí la gente le mete a un guía Río y tiene un guille cabrón. <risa> y tiene el ego trepado y camina por las nubes. Claro, bueno, aquí
1: la gente se le va un puto video viral y tú lo ves eh. levitando por el... O sea, no. De, de, es, por eso te digo, lo veo bien diferente y pienso que, que es de estas cosas que si tú tienes la oportunidad de, de revivirlas, obviamente no, pero si tuvieras la oportunidad de, de revivirlas, las hubiese trabajado de otra manera totalmente diferente probablemente me hubiese sentado como que tipo vale
0: sí 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 sí, sí no, y, y creo que éramos lo suficientemente amigos como para tomarme un call y decírmelo y nunca me definitivo,
1: lo dije definitivo definitivo y eso es algo que está bien mal de mi parte he, he tratado de modificarlo con los años porque no es que el nivel de amistad no lo fuera todo lo contrario lo era pero cuando yo me siento... Y estoy, Aquí estoy abriendo el corazón. Cuando yo me siento... Wow. Wow. Cuando yo me siento herida, triste, etc. Yo hago todo lo contrario. Yo me cierro, no hablo nada. Cero es un mute eh, punto. O sea, es que me cierro y no digo nada. Nada. Y eso es bien malo es bien malo porque pasan mierdas como esa y porque, porque no le das la oportunidad. otra Está bien mal por un montón de razones, cosas que he tratado de ir mejorando con los años.
0: Sí, pero, eh, por ejemplo, mi esposa me decía, no entiendo. Uh -huh. Y yo le decía, no entiendo tampoco. Eh, no entendía. Y yo creo que eh, los dos, de cierta manera, como que nos dolió eh, sí. esa pendejada de, coño mano
1: Éramos bien fucking close, sí, bye,
0: pero fue de cero, de, 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 de más. De,
1: fue de 100 a nada. Decía
0: cero, o sea, un frenazo cabrón. ¿Sí? Ahí, o sea, eso fue, digamos, en, 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 en quinta y lo bajé a primera. Rompimos Mira, la transmisión.
1: Es más, para que tú. Y a lo mejor es una buena comparación para que sepas cómo ahora es un poco diferente, pero sigo teniendo la misma puta esencia de cerrar el main no a las cosas. Los otros días, cuando me dijiste para hacer el podcast de, de Liz Marí, te envié cuántos boys, cuántos boys negándome y jodiendo y cerrándome a la idea y, por, y no voy a hacerlo por esto y no lo voy a hacer por lo otro y no lo voy a hacer por lo otro y que terminé haciendo, sacándome toda la mierda de la mente y haciendo el podcast y quedó cabrón, o sea, es no sé si lo ves de esa es, es que de primera intención me, en aquel momento más todavía super ignorancia super inmadurez me cerraba me cerré y se acabó listo bien mal de verdad súper mal porque no solamente por nuestra amistad también por la amistad que teníamos Claudia y yo
0: cuando yo regreso a la mega en el año 2007 yo firmé con la mega de nuevo para comenzar en el 2008 me fui, renuncié a Salsoul y regresé a mi casa, que era la Mega. Lugar que no me sentí bienvenido cuando eh, regresé. Eh, era un lugar completamente distinto. Total. Mis amigos ya no eran mis amigos, eh, o por lo menos así lo percibí. Cuando yo firmo en la Mega de nuevo, ¿qué tú pensaste?
1: Bueno, también es que hay un detalle. Porque hay un detalle, y es que había una persona de por medio que le gustaba poner a la, a la gente a pelear. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí, sí,
0: que era, trabajaba, era gerencial. Era, era gerencial. Era gerencial.
1: Este gerencial, incluso, cuando, cuando tú regresas, me dice, me, me reúne para eso, y me dice, mira, eh, molusco viene en ese momento yo estaba 3 a 7 y él me dice molusco viene para la medida de nuevo pero su única petición es estar 3 a 7 tú te va, tú te quieres quedar con él en el programa a todas estas yo no sabía de bulbu no sabía esas fueron sus palabras y yo mis palabras fueron no yo no voy a trabajar con él okay. esas fueron mis palabras después no sé cómo ocurrieron las cosas, porque yo te hablo de lo que yo sé, claro. yo no estaba en la negociación ni nada. Después de eso, llega Burbu, eh, y, ah, llega Burbu, y después, en algún momento, Burbu y yo nos encontramos en recepción, eh, al principio, principio yo creo que el programa de ustedes no había ni empezado, estaba a punto de empezar o algo así, Burbu y yo nos encontramos en recepción, y yo me acuerdo que ella me agarró las manos y me dijo, "Mano, tú sabes que esto no tiene nada que, o sea, esto no tiene nada que ver contigo, esto no es nada personal." Y yo le dije, "Nada que ver, estamos cool, no pasa nada." Está ya, o sea,
0: en fin, realmente no pasaba nada. Literal,
1: y... en serio, te lo juro, no pasaba nada. Con, con ella en lo absoluto, contigo yo decía, "Mano, es que está cabrón." O sea, es porque para pa terminar el de joderse me va fucking bien 3 a 7 y viene este cabrón a decir que el horario que él quiere es ese Hacho en miren que se lo meta por el culo. O sea, fue bueno, mi, fue mi pensamiento. Estaba con, con Abdiel que en paz descanse, estaba ¿no? Estaba con Abdiel que en paz descanse. Y después Abdiel decide, en ese momento él se, él se super molesto. Él estaba bien molesto.
0: Este, él, él me lo dijo en un, en un lugar que yo me encontré con él y nos, nos fuimos a una parte a hablar y... Y me dijo de todo. Sí, él
1: estaba bien molesto.
0: Sí, pero nunca escucharon, nadie escuchó nunca la realidad. No. Sí.
1: Él estaba bien molesto, incluso él cogió sus cosas y se algo para mí, a mí. En ese momento fue por eso. Y entonces yo me quedé sin nada. Yo me quedé...
0: Yo llegué 3 a 7 sí. y a Pamela la pasan de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Uh -huh. Cuando ella estaba 3 a 7 porque yo me voy a sobre estoy dos años, Ese ese intervalo, ella la meten por las tardes en la mega con, con a 10, porque yo era el intruder, se había ido a Nueva York a trabajar. Correcto.
1: Y entonces, y a, y a mí me encantaba, o sea, a mí me súper encantaba, el juqueo, de, de verdad, era súper cool, ¿qué pasa? Cuando a mí me mueven 10 a 3, eh, yo estaba con Virus Virus súper nítido también Pero no era lo mismo No estoy menospreciando a Virus ni nada por el estilo Pero no era lo mismo Porque no era el mismo horario, no era el mismo feeling No era lo que ya estaba Y entonces Y nunca Realmente nunca lo vi En macro, lo vi de esta manera Pero realmente no lo vi como tan, tan De cogerte ganas ni nada Pero si tú lo veías Desde el lado de acá se veía como tú llegaste y implosionaste todo lo que estaba. ¿Me sigue? O sea, es que, que así era que se sentía. Entonces, ¿qué pasa? Después bajo pa de él. Ah, entonces a mí me dan después una plaza de programación que nada, que él y yo estaba haciendo dos trabajos más la voz de la emisora. Y era, todo cambió. O sea, para mí todo cambió y no necesariamente para bien.
0: La realidad es que cuando yo me reúnen para regresar a la Mega, yo les, dije que, yo les dije a ellos, ¿para qué horario? Y ellos me dijeron, no, obviamente, para la tarde. Uh -huh. Y yo le digo, pues, claro, por la tarde, porque yo estoy por la tarde, yo no voy día a 3, uh -huh. porque si fuera día a 3 me quedo en Salsoul. Yo no tengo nada que buscar 10 a 3. Y esos es los que me quieren, yo estoy en Sal soul, ustedes me van a hacer a mí que es la que hay. Pues nada, como Cancer y que iban para la mañana para el circo, y el despelote, entonces lo, lo mandaron para 9-4 en aquel momento. Sí. Pues ya ahí fue el primer, primer bombazo. ¡Pum!
1: Todo lo que nosotros conocimos como Mundo. Y... Que era el nicho de Mega, esto, lo otro, y el, eso era como una high.
0: Eh, sí, pero pero se jodió en el sentido de que pues, querían llevar a la Mega a otra, a otro a lo que es hoy. Oye,
1: es un cabrón negocio, eh, hermano, sí, pero, pero nosotros no lo veíamos así tampoco eh, en aquel momento.
0: Nada, yo básicamente... Y la realidad es que yo iba con Alí. Lo que pasa es que Ali le dieron pues, revolución y eso, después lo hablo con Ali en la entrevista que quiero que la. Vamos a hablar con eso más a profundidad con Ali. Porque eh, recuerda, todo esto es una historia, todo esto es. Todo esto
1: es un rompecabezas. un rompecabezas. Y full. entonces, ¿qué
0: pasa? Pues Ali, nada, pasó unas cosas que Ali terminó filmando con Sarsoul y mm -hmm. me quedé. Y Entonces, la única que quedaba ahí poner era, era, era bulbo. A mí nunca me pusieron a Pamela como si
1: Pero sin embargo, este tipo me dijo.
0: Eh, a mí tú nunca me pusieron a Pamela como opción okay. mm.
1: Es que, pero está bien, porque es que si no hubiese ocurrido así probablemente no hubiese pasado nada de lo que pasó para llegar hasta donde estamos hoy. Eso que está bien, eso tenía que pasar así.
0: Yo, yo recuerdo que yo una vez pasé por el pasillo eh, y estaba un empleado que ya no trabajaba ahí hablando una mierda cabrona de mí. Yo justamente, todavía no estaba en el aire. Yo tenía que estar fuera del aire tres meses este, por el no, no compit de, de mi contrato en South Soul. Y, pues nada, esos tres meses me preparé. Yo ya llegué, no estaba ya al aire, y estoy pasando por un estudio eh, que tú sabes que estaba ah. antes en la cocinita. Sí. Eh, ahí al otro sí. de La ahí,
1: cocinita de, se extraña, eso no
0: ocurre. Entonces, de repente <risas> se hace y un estudio. En ese estudio de Diego y Carlos Fernández, eh, ahí hay una persona ahí adentro, anda a mí en la cabrona. Qué bueno que Carlos Fernández no dijo nada. Eh, <ríe> Qué bueno porque todavía <risa> trabaja ahí, es panita. Ahí, no es panita, es <risas> panita, lo quiero mucho, es panita. Tacho, eso no va a funcionar. Tacho, ¿sabes? Trae para allá. Porque, era... porque estaba debajo. Ayúdate de eso. Ahora, ese horario tiene que comer de cero. Ahora que tú verás que tal. la una mierda, cabrón. Ese pana. Ese pana, por cierto, yo le di trabajo después. Más adelante no duró mucho, pero eh. le di trabajo. Y no duró mucho. Y a una la cabrona. Y, y de repente uno ve todos los resultados en el día de hoy. Y, diablo, mano. En verdad... La gente, la gente, la gente, lo que la, cuando yo llegué a la media en aquel momento, yo estaba bien ilusionado. Y cuando llegué el primer día allí después de haber firmado, dije, diablo, es como... Este, tú Regresé. Cara, sí,
1: exacto. Y entonces, no, pero... Okay, "Mamá
0: mamabichos, no te queremos.
1: Sí, porque del lado de acá se veía como que tú llegué y tú vas a cagarte en todo.
0: <risa> no, pero no así, claro. Porque si tú me estás contratando a mí... A mí, eh, para algo, tú no vas a realmente... Es que es, eh, también es eh, bien... Eh, o sea, tú no vas a llevarte el molusco de la tarde del Salsour a las 10 a 3 de la América. ¿Qué carajo es eso? No tiene sentido.
1: De ese, pero es que vuelvo, es que en el momento... Es que éramos todos también bien chamaquitos. O sea, no, y veníamos de básicamente crecer juntos en esto y veíamos las cosas totalmente diferentes. Era, era, era otra era otra situación, era otra madurez, era otra forma de verlo. Recuerdo
0: como, ¿sabes? Recuerdo como si fuera ayer, este, nada, el tiempo pasó, metieron 10 a 3, recuerdo cuando llegó la primera encuesta, que el 10 3 salió mejor que el 3 a 7 y recuerdo, recuerdo la cara tuya, recuerdo la cara de Virus, era como una cara de, se los dije, era como esta pendeja por dentro y digo, bueno, no, honestamente esta gente, están celebrando por una encuesta, pero nosotros nos estamos estableciendo sí. y está haciendo una química nueva con una muchacha que claro. yo nunca he trabajado en mi vida, porque yo no conocía a la Buru nunca, yo no conocía no conocí de televisión. Sí, sí. Yo la vine a conocer allí, cuando llegué a SBS, en el 2007.
1: Porque ya con quien trabajaba era con Roger.
0: Sí, ya trabajaba en otro lado, con otra uh -huh. gente, yo no yo no hacía química yo, no, yo la conocí allí, yo no, no. Tú sabes, la química que nosotros hicimos fue, fue trabajándose, o sea, no, no.
1: sí no era previa.
0: No era previa, no, no era, pero para nada previa, pero para nada previa. Eh, pero nada, la realidad del caso es que pues, se dio, recuerdo como si fuera ayer, que con todo eso que yo llegué allí, no, no, nunca fuimos amigos, no, 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 hubo una...
1: Intentamos hablar. Sí. Yo me acuerdo que tú fuiste a la, a, a la que era mi oficina, y como que intentamos hablar, pero fue bien mierda. No
0: funcionó. No, fue bien mierda. Sí. Ahí yo dije, bueno, yo no lo voy a intentar más. Sí. En verdad, me voy por carajo. Este... Eh, no voy a intentar, pero... Un momento difícil cuando te despiden... Te despiden... Te despiden a ti de desvíes de
1: Sí, mano. Eso es tu... Eh, por, porque es que volvemos. Venía, venía una, una mala racha de cosas. Mala racha. Obviamente en aquel momento lo veía de esa forma. Eh, me cambian de horario me ponen a hacer programación que es algo que odio hacer y más es tal vez no es el trabajo tal vez eran las condiciones y las personas que estaban en ese momento los que hicieron que honestamente eso fuera un infierno cabrón <risa> o sea pero cuando yo te yo creo que yo nunca he dicho esto eh, pero era un infierno a nivel de, de, tomar, de ir al doctor Porque yo llegaba con, con un dolor de cabeza Estúpido, incontrolable Todos los días a mi casa Y yo fui a un doctor y me dieron unas pastillas y todo Porque era el nivel de estrés Era bien horrible O sea, para mí esa etapa fue la peor del mundo Y después cuando eso pasó o sea, Venían todas esas cosas Y entonces después eh, que viene la racha de, de, que, de que votaron 75 personas de la empresa y demás. Yo tuve que votar gente. Nunca, o sea, mano, esa es la peor experiencia del mundo. Yo de verdad, si de eso, si eso es parte de ser jefe, lo odio mucho, mucho. Es bien malo, bien malo, te sientes bien culpable y más cuando tú no, tú no sientes que tú tienes... No sí. tienes nada que ver con lo que está pasando y simplemente... No es tu
0: decisión. No
1: es mi decisión, no es decisión, y, decisión y tú tienes que hacerlo y no tienes la madurez para hacerlo tampoco, ni tienes la experiencia. Es bien malo.
0: Es que yo creo que nadie tiene... Aunque tú, por, por más experiencia que tú tengas, votar a alguien nunca es cool. No. Y, nunca es cool. Y más
1: son personas que son tus panas. Bien cabrón. Son tus panas y son personas que saben sí, pero que, en el caso
0: tuyo tú votaste y después te despidieron a ti.
1: Justo después de terminar de votar la, a, a la gente, este, no ese mismo día, pero bien poquito, este, me acuerdo, Topi eh, bajó y se sentó conmigo y, y me dijo, mira, y yo, mira ¿qué es? Me dice, sí, ya, de verdad, que yo esto, lo otro, ¿verdad? Digo, pero que es la... O sea, yo como que... Yo no lo podía creer. Era, yo, yo trataba de seguir haciéndole preguntas. Y yo me acuerdo que yo le dije. Le dije, pero, pero de las dos cosas, o sea, no me voy a quedar 10 a 3. No, no, no. Eh, ¿Me puedo quedar con la voz? No, no, no. Y yo... Nada. Nada. Y yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo, yo, me, yo me quedé después en silencio. Salí y me senté en el piso, al frente de la oficina a llorar. Que yo no sabía qué hacer. Yo llevaba trabajando desde mis 13 años. Era la primera vez en mi vida. pues todo el mundo, lo vacilamos con eso. Y yo tuve una niñez cabronamente cool. Súper bien, y mis papás súper bien y todo. Pero... De igual manera, aunque ellos estaban bien, me enseñaron a trabajar desde los 13 años y yo me tenía que pagar mis cosas desde los 13 años. Y hubo un día que mi papá, me acuerdo, fue por una mala crianza bien cabrona que le hice, le jodí año nuevo, yo le jodí año nuevo. Y entonces me acuerdo que el primero de enero papi cogió todas las cuentas que él me pagaba y me las tiró encima de la cama, resuelve qué es lo que vas a hacer, no te voy a pagar más nada. Y entonces yo ahí tuve que sacar mi primer préstamo, tuve que hacer un montón de cosas. O sea, era como que pues, todo el mundo puede pues, tener la, la percepción de que yo soy una bicha, y, y sí, soy una bicha, o sea, eso no, pero de que soy una bicha, que todo me lo dieron y que todo que, todo, que todo, que Tuve una niña brutalmente buena y tuve unas oportunidades que tal vez un montón de gente no tuvo. Y vivo súper agradecida de eso. Pero también me enseñaron lo que era joderme por, lo, por las cosas y yo y gracias a Dios que me enseñaron porque en ese momento en ese momento del, del despido yo no sé yo no sé si la gente que está viendo ha pasado por eso pero cuando a ti te botan yo pienso que lo más difícil no es ni ese momento porque después de eso llegaron dos panas y me acuerdo que me dijeron qué pasó tal cosa montate en el carro vamos a beber eran este John Poliche del circo de otro programa este y yo ok dale nos montamos nos fuimos a beber yo llamé a mami eh, me mi borracha eh. o sea ese día realmente es como que ni cuenta cuando tú te levantas al otro día tú no tienes propósito <risa> tú no tienes nada tú no tienes a dónde ir tú no tienes cabrón. nada en cabrón no tienes nada ¿Sabes qué vas a hacer? ¿No vas a saber cómo vas a pagar las cosas? ¿No sabes nada? Y, y fue bien cabrón. Fue bien cabrón. Ahí fue que yo hice la línea de prendas. Este, y dije, ¿Qué carajo, algo hermano, que yo sé hacer. Pues, vamos a hacer esto.
0: Y... Ah, antes que sea quiero contar una anécdota bien graciosa de un cabrón que votaron en ese corillo de gente que votaron en aquel momento. Eso. Cabrones, escúchense y los que están aquí en el estudio. Escúchense. Hay un cabrón... Que, que votaron, trabajaba en una emisora que se llama La 94, Reggaeton 94. Ya sé lo que es. Al cabrón va y el tipo lo sientan. Y el cabrón va ahí y el tipo le dice: Mira, mano, este papi está afuera, está cabrón. Dijo, coño, mano, ¿cómo me van a despedir? Está cabrón, chico, mano, mano no, 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 estoy, no está en mí. El de edición es de arriba, allá, está cabrón. ¿qué? ¿Qué pasa? La oficina de Reggaeton 94 está aquí el planador, <risa> y la de la Mega está aquí. El cabrón sale después que lo despidieron de la fin de reggaeton 94, sale para la mega a pedir trabajo. Mira, mano, me acaban de botar reggaeton 94. Tú me puedes dar <ríe> el <ríe> el trabajo. A... Cabrón.
1: En la empresa, <ríe>
0: Están botando gente de toda la empresa. ¿Cómo puñetas, tú sales de aquí a pedir trabajo al lado de la puerta al lado. Vete para otra puta emisora que no está en este mismo pueblo, cabrón. Es bruto. Es bruto. Es bruto
1: hermano, claro. sí es que eso, y es que ahí se fueron un montón de panas ahí se fue eso fue bien duro este nada sube el cuento bien resumido eh, ahí pues yo hice la línea de prenda y gracias a Dios me fue súper bien con eso pero yo me tenía que joder haciéndola o sea ya yo tenía contactos en las tiendas específicamente en los surf shops y demás y entonces yo le dije, mira, mano. O sea, ya cuando estaba un poco más establecida la línea, dije, bueno, este, yo estoy haciendo esto, si, si me las quieren comprar para hacer esto, y pues hice negocios con, la, con las tiendas y eso. Pero cuando esas tiendas grandes me pedían cosas, yo no, una yo no tenía una producción, o sea, era yo, y yo estaba literalmente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana haciendo pulseritas y haciendo mierda o sea yo tengo un montón de fotos que son de toda la casa llena de, de jodiendas de accesorios y qué sé yo y eso me daba para pagar la casa wow. ya wow that's it eso era para pagar la casa y entonces ¿con qué comía? pues hermano literalmente yendo a un sitio hay una bolsita de pasta cuesta un peso brutal esto me da para una semana y no era con salsa, era aceite de oliva, sal y pimienta, ya está, es la que hay. Si había este salchichas, se rendían las salchichas. Si había jamonillas, se rendían las jamonillas. O sea, no. Pues, sí, la, la, la,
0: la gente puede tener la percepción de que tus papás te financiaban mientras, mientras tú lo estabas pasando mal, cuando perdiste tu trabajo y no era así.
1: No era así porque mi papá tenía cáncer. Mi papá tenía cáncer y, pues bueno, yo creo que no tengo que explicar lo caro que es tener cáncer. Y mi papá tuvo cáncer ocho años. O sea, no, 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 fue, que, no fue que se le regó, es que a cada, cada, cada par de rato, cada par de años, le salió un tumor diferente en un sitio diferente. Eso, sí, o sea, no, no había financiera que no había... Financiar, financiar a mis papás Ni nada Mi mamá sí me ayudó Mi mamá me ayudaba eh, Comprándome los materiales Para yo poder hacer la, la, Los accesorios Pero Fue cabrón
0: ¿En qué momento Fue cuando murió tu papá?
1: 2008 Un poquito Fue un poquito antes De que me despidieran
0: te cayó todo, 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 todo de cantazo.
1: Yo, fue 2008, cuando pasó, yo me acuerdo, yo, yo, me, yo estaba en SBS, cuando, cuando, no cuando murió, pero yo estaba en SBS cuando mami me llamó, yo no me acuerdo si fue mami o mi hermano, este, que me llamaron y me dijeron, este, papi está mal. Y yo le dije, oh, ok, nah, yo, yo me acuerdo en ese momento... Yo me cegué, yo sabía que estaba bien mal, yo lo sabía, algo me decía que estaba bien mal y entonces cuando yo me acuerdo que yo, yo empecé a caminar por el pasillo y me encontré a Funky y entonces yo le dije, este Funky, yo le, Funky me fue a saludar y yo le dije, mi papá está mal, y me dice, vete y entonces yo me acuerdo que yo iba para el baño iba en el circo? Yo no me acuerdo si yo, yo creo,
0: 2008... No, si fue antes de que te despidieran. No, no,
1: no porque... Eso ah, fue de programadora
0: de estereotempo. Exacto. Y no...
1: Eh, nada, la cuestión es que, exacto, la cuestión es que yo iba para el baño y no sé por qué iba para el baño, es de estas cosas erráticas que uno hace, como que empieza a caminar y, ya, eh, y salgo. Y yo me acuerdo, me acuerdo del camino, me acuerdo de todo, yo sé que yo iba bien en mandar, llego al hospital y... Y papi estaba bien mal, bien mal, de que, porque fue que lo tuvieron que operar de emergencia. Y entonces se puso bien malo. Incluso él en, ese, en esa operación él se fue. Lo que pasa es que lo, lo, lo trajeron de vuelta. Y entonces esa semana estuvimos en el hospital con él todo el tiempo. Ni te voy a narrar todo lo que se vivió, porque es, es que todo fue todo. Fue todo, fue durante mucho tiempo. Y entonces, esa semana, me acuerdo que el doctor nos reunió y nos dijo, eh, yo no creo que le quede mucho. Yo pienso que van a ser como máximo tres semanas de vida. Ay,
0: Dios mío, este,
1: Así que vayan haciendo los arreglos de la funeraria y demás. Este, y entonces, ¿qué tú haces? <risa> tú sabes, te dicen eso y que. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú te sientes? Tú no sabes ni cómo sentirte eh, Después eh, No fueron tres semanas Fue Esa misma noche Y entonces Mierda, no quiero llorar Esa misma noche Yo me quedé con mami En el hospital Y me acuerdo que yo estaba durmiendo en una silla Yo estaba durmiendo en una silla y, y mi mamá estaba como en la sillita que se acuesta. Y entonces, en una, yo, no, yo me levanté, yo, estaba, yo me quedé dormida. Yo me levanté y mami se levantó a la misma vez. Fue bien loco, fue bien loco. Nos levantamos a la misma vez, lo miramos. Y en ese momento empezó a sonar el, el pip. Nosotras fuimos, yo me acuerdo, las dos fuimos para allá, qué sé yo, lo besamos, mami... Este me agarró la mano, oramos y, y se fue. Fue bien cabrón.
0: Diablo, qué fuerte. ¿Nunca me habías contado cómo.? No,
1: yo nunca lo había contado.
0: ¿Cómo fue esos últimos minutos de tu papá? no, no sabes, Sabía que venía había muerto, pero no sabía cómo, cómo había sido y, y eso es, es tipo película. Sí. O sea, yo nunca quisiera ver a, a nadie morir. No, a tu papá. Estar es ahí, sentir familia,
1: cuando se fue. Tú lo sé se, yo sentí cuando se fue. Y tú sabes que, ¿sabes? tú sabes que no soy la persona más que cree en estas jodidas soy bien, <ríe> también no creo en nada. Y está cabrón, pues tú lo sientes. yo, sent, yo lo sentí cuando se fue. Se fue. Pero tú sabes qué Ah. Llega un momento, cuando tú ves... Yo trato de explicarle esto a personas...
0: ¿De qué me vas a hablar? ¿Del alivio que sentiste por el hecho de que sufría mucho?
1: Previo. El, sí, es, es el momento... No sé si tú lo has sentido en algún momento, porque la, la, cuando las personas no lo han sentido, es bien difícil explicarles que cuando tú estás viendo a una persona que tú amas tanto sufrir... Yo me acuerdo de estar en el hospital una vez... Yo me acuerdo de estar en el hospital una vez con él Y él se hizo necesidad de encima Mi papá era una persona bien fuerte O mi papá era una persona que era como que era, era la persona fuerte, punto y, y yo me acuerdo que yo dije No quiere vivir así O sea, yo lo conozco Yo sé que él no quiere vivir así O sea, y dije No es que tú quieras es bien cabrón porque no es que tú quieras que se muera o sea no es eso pero tú sabes que esa persona no, no quiere vivir así y más cuando tú lo conoces no es justo no es no, no sé ni cómo explicártelo
0: te puedo lograr entender un poco um, porque como eres bastante open en el pensamiento te puedo decir que aunque suene cru cruel que uno prefiere sufrir uno la muerte de otra persona que verlo sufrir a él porque ya no tiene calidad de vida.
1: ¿Será eso algo egoísta?
0: No, porque lo ama. Y, ¿Sí? tú y como lo amas, tú no quieres ver a tu papá haciéndose necesidades encima. Y cuando también tenemos que escuchar el panorama médico y el panorama médico cuando cuando el panorama médico no es uno alentado pero tú sabes que realmente va a seguir sufriendo y tú la única razón por la cual lo quieres tener vivo es que tú no lo quieres ver morir pero no verlo morir es seguir sufriendo por ende es, sí, es,
1: es, un, es, una,
0: es un círculo de sufrimiento uh -huh. sí. obviamente tú sabes que hoy tu papá está mejor pero la pregunta que te hago es yo sé que tú el, el tema de Dios es un tema complicado pero ¿cómo es tu relación con Dios hoy? ¿O no existe Pienso, relación? Sí,
1: sí existe. Sí existe. Y yo creo que mientras... Lo que pasa es que yo no soy una persona... Tal vez de expresarlo tanto, eh, pero yo creo en Dios. Mucha gente piensa que no. Porque tengo una manera de, tal vez de ver las cosas que no es el estándar de lo que, de lo que sería una persona... Religiosa rajatabla tal vez No sé si lo llamarlo así Perdón si estoy ofendiendo a alguien Pero hay personas que son extremas ¿no? En todo o sea, En religión, etc Y pero yo creo en Dios Y yo pienso que y, y tengo demasiado que agradecerle Y lo hago Lo hago A veces Con lo de papi Yo aprendí Que, que, yo, le, que yo le quiero agradecer Por todo por lo que es brutalmente bueno, por lo que se siente súper rica o súper nítido por dentro y también por lo que no, porque todas las experiencias, y aunque se suene clichoso, todas las experiencias hasta las que tú piensas que son malas en el, en el momento que están ocurriendo, son súper buenas, son súper buenas, porque te enseñan, porque aprendes y vuelvo a ser, o sea, probablemente se escucha bien cliché, pero es real es real y lo he vivido toda la vida toda la vida incluso si a mi papá no le hubiese dado cáncer yo no hubiese tenido terminado teniendo una relación tan brutal como la que terminé teniendo con él porque nosotros no éramos super close
0: ¿no? o sea ¿no eras o sea, apegadas era papá? como que
1: sí, éramos normal éramos normal pero siempre fui más apegada con mi mamá
0: sí mi hija le pasa sí o sea, no, y, no y, ya, y puedo tolerarlo. Uh -huh. Mi hijo, también tengo a mi hijo más apegado a mí, así que pues uno y uno, no sé. Claro, pienso, eh, pienso así, o sea, aunque adoro que, a mi hija, pero, eh,
1: sí, pero y la amo. Y, es como, tal vez, es que era apegada a él de otra manera. A mami tal vez era de una forma, era bien apegada a mami. Y de otra manera era pegada a papi. Relaciones distintas. Relaciones totalmente distintas. Pero en cuanto a, a tal vez a confianza y demás, si a él no le hubiese dado cáncer, esa parte de la relación tal vez no se hubiese desarrollado. Okay. Incluso la primera vez que a él o le dio... O sea que
0: con él enfermo lo disfrutaste más.
1: Sí. Incluso la... No, 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 dije que sí rápido. Lo disfruté más de otra manera. Claro.
0: Sí, sí, porque obviamente cuando no estaba enfermo había otra manera, pero él estaba, pero él estaba, pero tú no, tú no como, sí, yo entiendo lo que te estoy diciendo, sí. o sea, tuviste más comunicación con él sí. enfermo que cuando no lo estaba.
1: Sí, este, tal vez bondiamos más, este, pero fue que la primera vez que a él le dio cáncer, yo estaba en una etapa de mi vida bien al garete. Yo creo, o sea, incluso éramos panas.
0: Tú, tú hasta fumabas, loca. Sí, <risa> arriba, <risa>
1: estaba bien a lo loco. Yo, pero que el ganado le a esta pendeja. Sí, yo estaba
0: bien a lo loco. Yo te había fumado y yo <tenía risa> dije, <fumado, ya, bro. risa> Sí, yo tenía, O sea, es yo estuve en la topa de vida bien mierda. Y, los bien. Fuma, y no tú fumabas los cigarrillos largos. <risa> los
1: fucking vencen, que duran Ay, tres días. Sí,
0: <risa> hasta los feriados que venden. <risa> Eso, 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 eso nunca se apaga la mierda, eso es una antorcha.
1: <ríe> no, pero es una estrellita. Sí,
0: está despidiendo el año 24. Tío, tío. La mierda, cabrón.
1: Bueno, pues, sí, yo estaba bien a lo loco y cuando papi le daba cáncer la primera, primera vez, yo estaba en el medio, en el pic de mi a lo loco. Y entonces yo recuerdo el día que yo caí en track y yo dije, anda pa'l carajo, yo tengo que cambiar. Y fue el día que, que a Papi le dieron la primera radio. Nunca. Yo he contado cosas aquí, yo no sé. Este, a Papi, le, el día que le dieron a Papi la primera radio. mano bueno, te dan radio, tú estás quemado, literalmente. O sea, donde. Tu piel está quemada. Punto. Como si te hubiesen prendido en fuego. Y todo el dolor es, debe ser, yo nunca lo he pasado, pero lo vi y está cabrón, y cuando yo traté, cuando yo llegué al cuarto, porque esa radio, él la pasó en, en casa de mi mamá, o sea, en su casa, este, y cuando yo llegué al cuarto, estaba mami, estaba mi hermano, y lo estaban cambiando, lo estaban ayudando, lo estaban limpiando, y yo traté de ayudar, y papi dijo que no, Papi me sacó del cuarto, mandó a mi hermano a que me sacara del cuarto. Y yo, en ese momento, yo dije: Ya lo, papi siente que yo no soy capaz de bregar con esto. Porque yo soy una loca.
0: Y a rayo.
1: ¿Me entiendes? Y en ese ¿Qué? momento, yo dije: Oh shit, yo, o sea, yo tengo que. ¿Qué edad
0: tenía? 20. 20, 20 jodas. 20 jodas. Ah. 20, joda. Eh, 20, <risa> 20 20 algarede 20 soy mujer 20 vale, intocable 20 intocable <risa> 20 ay mi madre eh. okay. Y eso te llevó a a qué? O sea, ah. dejaste de fumar o dejaste de joder o O
1: sea, siempre se jode, tú sabes, pero pero me importaba más Dejé de hacer ciertas cosas, empecé a dar más este, más en mi casa, no hago nada. ¿Sabe? Porque era, era como este sentido de independencia, como que. Y vivías ahí. Claro, yo me, yo me pago todo, yo hago lo que me salga de los cojones.
0: Okay. sea
1: Aunque estés es tu techo, pero que se joda, yo me pago todo y puedo. Y yo estaba en esa, en esa película, tal vez no consciente, pero estaba en esa película, y pues, ajá, tuve. Ahí hubo
0: cambios de lo que fue la historia de tu papá no no lo sabía y wow pero también humaniza la realidad del caso es que la gente tiene que entender que detrás de, de de cada uno de nosotros hay diferentes historias que y también uno se va acordando poco a poco ¿no? claro yo tengo una duda qué tú renunciaste del circo o te despidieron del circo
1: mira eso es algo que yo decidí que no voy a decirlo, o sea, las personas que, las personas que estuvieron envueltas, y obviamente me incluyo, ahí estuvimos envueltas tres personas, yo creo que es bien obvio quiénes somos, esas tres personas son las que van a saber qué fue lo que pasó, este, fue una experiencia, Fue una super experiencia. No, fue una experiencia. Una, fue una gran una
0: experiencia. Una súper experiencia. Una gran experiencia. Y, y, y fuera, y me parece chévere e inteligente de tu parte, no contar cosas internas.
1: ¿Sabes por qué? Tengo una razón. La razón por la que no lo hago es porque es, es que son cosas que son, son personales y es abrir una puerta a opiniones de personas que no estuvieron allí y que no saben nada de cómo pasó todo, de cómo fueron esos, esos ocho años y entonces, ¿para qué?
0: Pero eres parte de la historia porque recuerda, estuviste con dos animadores eh, uh -huh. que guste a quien le guste. Eh, ya quisiera cualquier persona durar lo que ellos han durado en los medios de comunicación de y seguir con números uh -huh. porque sacan números uh -huh. todavía. Así que independientemente de que la experiencia fue bueno o mala, porque no la sé y no la quiero saber, y. Uh, pues, está bien. Tuvo
1: momentos malos, momentos buenos, o sea, como todo.
0: Pero muchos años.
1: Muchos años, o sea, y, le, y, y. de hecho, yo me acuerdo que al principio, porque vuelvo, o sea, y lo mismo que tú dices, o sea, le guste a quien le guste o a quien no, lo que sea, ellos fueron los propulsores de un montón de cosas. Así es que nosotros no estaríamos aquí hablando ser, si no, ellos no hubiesen estado, si ellos no hubiesen existido, si ellos incluso no hay hubiesen
0: salario, los animadores de radio hoy, si no hubiese por Gangster y Funky, no estuvieran cobrando lo que hoy muchos de los animadores de radio cobramos. De
1: acuerdo, 100%, 100%. este. cobrábamos
0: una mierda. sí.
1: Sí, porque se veía como... O sea, los turnos... Es como... La gente no sabe esto, pero... O sea, los turnos no pagan igual que los programas. O sea, esto... Y, y la realidad es que los programas llegaron a un tope de sueldo bien chévere gracias a ellos. Porque ellos lo pelearon. Por mm. ellos. Y, pero... De, o sea, siguió corriendo la, la línea por ahí. este, Pero sí, o sea, hubo momentos malos, momentos buenos. Ocho años, mano. Yo, yo me acuerdo que, que el primer día... Era bien loco, porque yo no sentía, yo, era como, era como si estuviera fuera de mi cuerpo, y yo me mirara y decía, ¿qué carajo tú haces ahí?
0: Sí, porque estás con dos personas que son, no son ni contemporáneas contigo. No,
1: ¿qué carajo? Pero esa era la idea. Sí. Porque
0: ellos querían traer a un público joven y lo lograron.
1: Sí, pero al principio, y esto, o sea, esto es súper, yo lo puedo hablar con Funky, yo pienso que cualquier día, este, al principio, Funky tenía mucho miedo. Porque, y puedo entenderlo, tal vez en aquel momento se me hacía difícil entenderlo porque, porque era diferente, pero ahora lo veo. Y al principio a Fonky se le hacía bien difícil porque yo no soy el clásico.
0: ah tú no eres la clase mujer. No, no.
1: yo no soy la clásica mujer y más la clásica mujer que siempre estuvo en los medios. Siempre. O sea... Yo sé que es diferente, no que yo les ser la más diferente, pendeja. No, no, pero, pero sí. O sea, sí era diferente porque yo no sé, tú lo sabes. Yo no sé ser de otra manera que no sea yo, porque así empezó todo. Uh -huh. Y entonces, pues yo puedo entender que había un demográfico, un público que eran unas una personas, unas mujeres específicamente más adultas que no estaban acostumbradas a lo que yo podía dar. Y entonces, de primera intención, se me hizo bien difícil, bien difícil.
0: Pero es parte de las experiencias, claro. que se joda? Le, y, y ese es lo que había en hemos momento de trabajo y que se joda, le metimos a <risa> lo a hacer. Yep. Eh, ya, ya vamos por hora y pico, la hora y pico ya de. Yeah, de ya nosotros
1: nos fuimos eh, al Gary. Sí,
0: no, no, pero no importa. Este, quiero, quiero hacer un tema más. Eh, porque en este, en este podcast, lo que hemos hablado literalmente es de los momentos más odios de Pamela Noah. <risa> y uno de los momentos más jodidos y que tú no tenías nada que ver fue justamente el momento cuando. Eh, pasa lo que pasa con mi ex compañera de trabajo con Burbu y y a ti te esbaratan a niveles.
1: Yo me las llevé todas. <ríe> bueno, no, tú te <ríe> las llevaste todas. Yo me llevé la segunda parte.
0: <ríe> Yo me llevé todo. Sí. Y pues nada, no me cabía más y te lo doy a ti. <ríe> Pero, pero ya que ya ya hoy las aguas están en su lugar, ya uh -huh. acá, o sea, ya ya pasó mucho tiempo, pero yo no creo que nunca hemos tenido la oportunidad, en el, en el caso tuyo, fíjate de mí, en el caso tuyo, la oportunidad de qué también la fue ese momento para ti, porque realmente tú estabas simplemente cubriendo unas vacaciones y la noche a la mañana pasó todo lo que pasó, te caí encima decidimos, mira, mano, parece que vamos a tener que salir del aire un día, bicho, vamos para el aire. Ajá. Fue como un caos. Un caos. Un caos más cabrón. Entonces, yo digo, dios, rayos, qué carajo es esto. <risa> un
1: caos cabrón. Y, y lo brutal es, porque mucha gente no sabe, mucha gente piensa que yo llegué y ya, Burbu cuadró su maternidad conmigo. Uh -huh. Es ella la que y, me trae. Y la que te le, estaba pagando. La, la que me estaba pagando. Y, y entonces, cuando pasa este mierdero que no tuvo nada que ver conmigo, eso era ella con la empresa y demás, pues todo el mundo lo ve y puedo súper entender la forma en que se vio. Sí, probablemente. Yo creo que cualquiera de
0: nosotros lo hubiera visto así.
1: Correcto. pues eso No juzgo a nadie. A nadie, sí, a nadie. Que lo haya visto. Los únicos que juzgo, ¿verdad? Me encabronan. Pero esos son los que me encabronan siempre. Son los que escriben como si tuvieran el puto contrato en la mano ah, ¿sí? o sea, como si supieran normal eso pues me o sea, la mascan pero la realidad es que fue bien horrible tanto ese día específico la cantidad de mensajes era tan atroz era tan normal que yo me iba a quitar yo dije yo yo ni siquiera quería esto ¿Sabes? esto nunca fue un goal en mi vida. Fue cabrón el ride, nítido, lo amo, me encanta, se convirtió en mi pasión, pero, mano mi salud mental es, está por encima y yo no sé si yo puedo bregar con esto. Yo, y yo te admiro duro en algo. Yo no sé si te lo he dicho en algún momento. ¿A quién? A ti. ¿De qué? Yo te admiro con cojones porque... Tú sabes bregar con el hate. Y te he visto en los momentos que no que, que se te salen. Sabes que te, te encabronas. Yo lo he visto. Pero la mayoría del tiempo lo manejas brutalmente bien. Yo no sé manejarlo. No lo sé. Porque. porque. Porque
0: me encabrono se pero, pero un cabrón,
1: en serio. O sea, claro, obviamente no, 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 no el hate pendejo. Tú sabes, hablo de... Es un
0: hate vicioso, un claro. hate... Porque yo siempre defino el que es un hater. Un uh -huh. hater no es... Por ejemplo, yo escribo algo de una noticia y mi opinión y alguien está en desacuerdo conmigo. Eso no es un hater. No, es el no tipo un hater. es un tipo que me sigue... Y en, ese, en esa noticia en particular o en esa opinión mía, ¿no te de acuerdo conmigo? Y está bien. Un mujer es que maldice tu existencia, tu vida, maldice tu, tu todo, pero no te puede dejar de seguir y quiere descabronar tu salud porque sí. quiere verte jodido y pagaría por verte jodido.
1: Literal. Sí, sí. O sea, hay niveles. Soy hay hate. niveles de hate. Este, y yo, pues, honestamente, era tanto, era era tan personal, era tan a ti, que yo dije, ¿sabes qué? Yo, yo, no, yo no creo, yo no creo incluso... Llamé a la esposa de mi hermano y le dije: Dime si hay algo en donde tú trabajes atrás en turismo. Este, ¿alguna, alguna oficina. Yo te voy a tú mandando para el carajo a los turistas. <ríe> Imagina con los de 7 pesos. Hora? Pero, pero los turistas
0: te van a mandar los para el carajo. Mira, pues cabrones. Montes esos que like se para el carajo, de la gran puta!
1: <ríe> pues, hermano, o sea, desde que yo lo pensé, lo pensé. Y hubo una persona que me dijo. Ah, porque entonces, cuando... Porque eso fue después. cuando Porque había que seguir. ¿Qué era la cosa? ¿Vamos a estar fuera del aire? No. ¿Vamos para el aire? ¿Va? ¿Qué hago, puñetas? O sea, nosotros... Realmente fue bien caos. Y entonces después surge la oportunidad. La gente piensa que yo entré rápido y no fue así. Cuando surge la oportunidad, que ahí es que me ofrecen después el puesto, como quien dice... este Me acuerdo que una persona me dijo... Tú estás consciente, porque yo dije que no lo iba a coger. Yo lo, se lo dije. Le dije, mano, yo creo que yo no lo voy a coger. Y, y la persona me dijo, ¿tú ¿estás consciente de que tú vas a rechazar la mejor oportunidad de tu vida? No sabes si vas a volver a tener una oportunidad como esta. Tú sabes lo que representa lo que te están ofreciendo. Por gente que no te conoce que no te aporta un carajo a nada, que no tiene nada que ver contigo. Y dije, wow qué pendeja. Sí, es verdad. La acepto.
0: <risa> sí. Estuvo cabrón. Sí. Eh, y se manejar un poco el, el hate. Y digo un poco, porque sí. Y ya llega el momento en que lo sé manejar bien chévere, porque pues ya llega el momento en que si... Realmente en el caso mío, de los aires míos, ¿no? Y de los que pensaban que siempre, cuando yo me fui de Sal que me fui de allí, me decían que me iba a joder, que yo sin aliviar a nadie, para aquí y para allá. Pasó lo mismo con, 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 con Bulu, uh -huh. y que me iba a joder, que no va a pasar nada, para que vaya. Si supieran que ambos realmente podemos sobrevivir, ella por allá y yo por acá, eso así. Sí. Que al final del día no era así que yo quería que terminaran las cosas, incluso no quería ni tan estanciar ni que terminara. Uh -huh pero nada al final día la gente no va nunca a entender y yo no voy a, a estar en esa película no voy a abrir eso nada por el estilo lo que sí voy lo que sí digo es quiero
1: establecer amigo antes de que termine la relación de Bulbo y yo es súper cool o sea de que y siempre se lo, las personas que me preguntan las situaciones de ustedes dos son las situaciones de ustedes dos ya, sí, ¿eh? este yo con Bulbo me llevo cabrón o sea estoy loca por grabar con ella tan pronto se me da la oportunidad o sea Chupel, no pasa nada. La situación de ustedes dos es de ustedes dos.
0: Sí, perfecto, sí, así debe ser. Sí. Pero porque cada somos de esta parte, ¿no? Ajá. Entaparte, así que, eh, pero independientemente de eso, ya hay un momento en que digo, menos ¿sabes que Ya yo viví eso. Sí. Y yo sobreviví eso. Y lo sobrevivimos bien. La programa era de nosotros tiene unos ratings increíbles.
1: Pero nos cagamos.
0: Bueno, claro, que no se caga, pero imagínate tú. Sí. Porque llega el, el, el momento eh, de, de ver tu semana de comentarte y dices, espérate, yo estoy aquí contra la pared, pero yo dije, espérate. Yo no, y, que, y... Yo y, tengo y, que seguir trabajando, sí. ¿qué puñeta yo voy a hacer? Claro,
1: no, y que tú... Sí, pero nos cagamos en el sentido de que incluso cuando empezó el programa, porque la gente piensa que es fácil, pero yo siempre lo he dicho, que tener una pareja radial es como tener una pareja, punto. O tienes química o no. Y entonces, imagínate una de tres con gente, con alguien que en el caso mío porque tú conocías a Ali, pero yo no yo no conocí a Ali.
0: Sí, pero cuando le llegó a, a la mega para atrás esa no fue la liga que yo dejé.
1: Era, 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 el, esa era la copla, el seso. Era que la que llegó,
0: Eso era un Cadillac que estaba, llevaba 10 años en la marquesina. Lo dejaron en el aeropuerto. Esta, <risa> le sacamos la capa. Le la, 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 la sacamos la vela así de polvorín, cabrón. Tenía, tenía, Estaba jodido. Hace 5 años no hacía en cambio, sin filtro. <risa> eh, y nada, pues imagínate tú. Pero yo sabía... Yo sabía que, que, se podía, que se podía hacer algo cabrón, realmente fue lo que vivimos fue fuerte. Sí. Pero hoy día, pues hermano, yo le doy gracias a Dios por porque cada cual está en su lugar, cada cual tiene su trabajo. Uh -huh. Y por eso mismo no le hago caso ya al hate, porque si yo sobreviví eso... Más los boicots. Los boicots, no me... Yo, 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 yo honestamente digo, ¿sabes qué, pues hermano? ¿Sabes qué ya? <risa> ¿Qué carajo, ya, mano, qué carajo? Está
1: bien cabrón, eh, honestamente está bien cabrón ser culpado de todo. Claro, todo, lo del juego de pelotas, tú, cabrón. Eso fue como que... Bueno,
0: Esta es la tipo... confirmación. Él te puede decir, no, este bicho tiene el ego trepa porque piensa que realmente no. es la culpa de todo. No, cabrones, sí. Aquí no. todo lo que pasa, mi nombre está involucrado en cualquier esquina. ¿Por qué carajo, cabrones? Simplemente, ¿qué? ¿qué carajo hago? Pues nada, simplemente ser yo... Y en los medios de comunicaciones, pues, hermano, me va bien. ¡Se acabó!
1: Pero es que la, Yo no, pues, no sé. Yo pienso que la carta de la envidia es una mierda. Siempre. Si eso es una super mierda. Este... Y más cuando la usa, o pues, como que... Si a ti no te gusta algo, tú estás en todo tu derecho de que algo no te guste y lo puedes decir. El hecho de que algo no te guste no significa que tú le tienes envidia. Pero es, esa carta es bien pendeja. Pero... Esa es totalmente diferente... A la de me molesta que te vaya bien esa es distinta
0: En mucha gente sí. y en el momento ya hermano sabes que Canal de tu madre yo sigo <risa> para adelante a mí me va cabrón y yo le meto pecho a todo el último reto era el canal de YouTube el canal de YouTube a cabrón uh -huh. y amén y a mí, agradecido siempre a la gente que nos sigue Pan, ya hablo que entrevista la mejor entrevista desnudo. de tu vida, dilo. Carol Giro dijo lo que. ¿Dónde
1: puñete está el, el, el sofá de Carol Giro? Está
0: en el otro lado de la oficina. Yo ya.
1: pensaba que yo iba a estar en el sofá de Carol
0: Giro. No, pero te tiré esto para hacerlo distinto. Estoy en el desecho. Y, <risa> <risa> y el desecho es este, que está caliente.
1: No, no, este. Ya, lo, su, sí, la mejor entrevista de mi vida. Aquí estoy. Re, Revelando cosas, siempre te pasa la misma mierda. La gente revela cosas porque. Eh,
0: no sé. Bien, eh, Oprah. Sí, eso es. La gente <risa> siente una confianza bien cabrona. Y yo no hice mucho. No. Hace una cascarita, pa, les, no, no, pero lo de tu papá. Y realmente, realmente, la mente de la gente lo, a, a, está apreciando esa historia ahora mismo. Eh, no, no tengo la menor duda. Que, es
1: bien raro todo lo que está pasando. Todo, porque todo a menor escala obviamente, y creo que puedes saber, puedes súper saber lo que te estoy diciendo Normalmente yo decía algo y siempre un puto problema, por lo mismo, porque no es el estándar, no es lo clásico todo. Y está brutal porque ahora no me pasa y yo me siento bien rara, bien rara cuando la gente me ría gracias, yo... Eh, eh. <risa>
0: <risa> bueno, es, que, es que, hermano, llega el momento, ya ya nosotros llevamos tres años en el aire, ya hay una aceptación, ya va mm. aquí, ya los que se fueron, se fueron, el que llega, llegó, y va pa y para allá, y nada. Y pues, has hecho tu sueño, has hecho tu línea de ropa, eh, ahí está tu línea de ropa, será tu sueño, eh, lo estás llevando bien con lo de la radio, con tu YouTube, Así que nada, y Pamela está en todos lados, Pamela está, Pamela Noa en todos lados, PamelaNoa.com, su línea de ropa, su canal de YouTube, su cuenta de Instagram, su Twitter, en Facebook, búsquenla, se llama Pamela Noa, eh, síganla en mi compañera de radio eh, eh, ahora y nada, la van a ver aquí muchas veces en los diferentes eh, contenidos que subimos de Molusquillo Reyes de la Punta, que son todas las tardes aquí en Puerto Rico, de la amiga y en la musical. Nunca hablamos de la línea de ropa, ¿cómo te va con eso?
1: Súper cabrón. ¿Sí? Sí, estoy bien feliz, mano. Bien feliz, bien feliz. Ya come pastas
0: con salsa. Ya como pastas con salsa. <risa> ya pasta con salsa. Yo puedo comer pastas con salsa. Para con carbonara. Eh, Te voy oye. pidiendo mucho Uber Eats. Nosotros ya fui a
1: Trevi y me metí un prochuto. ¡Uh! pa' <risa> uh, cabrón! pa cabrón, pa cabrón! No, no, va súper bien, este, bien agradecida. Bien agradecida de todas las personas. La gente me envía fotos con las cosas, yo las subo siempre y la gente me envía fotos y subo un montón de fotos y yo decía, yo digo, mano, qué, qué fucking cool, qué cool y, y es, yo no sé ni cómo coño agradecerle a la gente tanto, es un montón, tú sabes, es, es bien bueno y me siento extremadamente contenta con todo lo que está pasando, muchas oportunidades, bien buenas y uh. aprendí, he aprendido a decir que hubo un tiempo que me, me quedé bien pegada como que no me atrevía a hacer las cosas y, y últimamente estoy diciéndole que decía las cosas aunque me joda y no me he jodido so cool
0: amén <risa> de manera que te vaya cabrón este gracias por el rato la realidad es que eh, es bien weird eh, tener una persona todos los días en un estudio y tener que entrevistarla Ajá. y al principio de la entrevista dije ya lo que carajo le voy a preguntar y que le voy, voy a preguntar pero había mucho de qué hablar sí, Dale Pam, te quiero mucho, cuídate mucho. Yo también. Pamela gracias. Nova en todos lados, esa es la que ahí está conmigo todas las tardes en mega, en eh, la bestia, eh, bien distinta.
1: Gracias por invitarme hombre.
0: Así que ya tú sabes, esa es la que hay. no, gracias a ti por aceptar la entrevista. Y ustedes, gracias por siempre aceptarme, aceptar todo el contenido que hacemos acá en el canal. Bolusco TV, suscríbete acá al canal, dale a la campanita, suscríbete también a mis nuevos canales de YouTube. Abajo están los enlaces de los nuevos canales de YouTube. Ya tú sabes, le das y ya tú sabes, te suscribes a cada uno de ellos. Yo nunca me despido. Yo los veo ahorita. Estás en Molusco TV.